0: Bienvenue à Nous ne sommes pas Pablo Escobar, le balade qui explore les particularités de la communauté latino pour briser les stéréotypes de ce groupe. Je suis Claudia Bernal et je vous invite à mettre de côté ce que j'appelle les 4 C. Cocaïne, cannabis, criminalité et caliente. Laissez-moi vous guider dans ce voyage. Nous ne sommes pas des trafiquants de drogue ou des criminels. Les manifestations culturelles latino-américaines sont teintées par la culture du narcotrafic. Au contraire, l'offre culturelle est riche et malgré cela méconnue. Le professeur Victor Harmony en explique les raisons.
1: Je crois que la, les communautés latino-américaines du Québec euh, sont encore plus dans le... Dans, dans la potentialité que dans la réalité de, de ce qui a déjà été fait. Donc, euh, je m'explique. Euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup qu'on peut faire comme communauté, comme ensemble de communautés pour, pour enrichir et influencer la, la culture québécoise. Euh, je pense qu'on n'a pas encore eu l'espace. Peut-être, justement, on ne s'est pas trop affirmé. On n'a pas trop demander notre place à la table des cultures quand une fois on passe un peu sous le radar euh, et je pense et en même temps euh, on est très conscient du fait qu'on a énormément de choses à offrir on sait bien il y a la gastronomie la musique la, la danse le théâtre la littérature la poésie euh, et la liste est longue aussi mais on est aussi il faut moi 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 je je, je, je tiens à l'affirmer on est aussi des 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 académiques euh, on est aussi des scientifiques, on est aussi des entrepreneurs, euh, on est aussi des créateurs. Euh, donc il euh, y a énormément de, 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 de potentiel que, 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 et, et dans notre diversité aussi justement de, de, de nationalités, d'origines différentes, on a euh, beaucoup 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 à, à offrir et je pense que la société québécoise est très ouverte euh, à tout ça.
0: du Je
2: m'appelle Andrea Nino, je suis danseuse, chorégraphe, interprète et enseignante en danse contemporaine. Je suis arrivée à Montréal en 2006 pour faire mes études en danse contemporaine à l'École de, de, de danse contemporaine de Montréal. À l'école, j'ai rencontré la gagne des Colombiens alternatives, euh, disons hippies, qui voulaient explorer la contemporanité des danses traditionnelles. Il y avait Sébastien Mejia qui, qui, qui était en train de, de re-entraîner de, de la percussion colombienne notamment la cumbia qui vient de, de, de l'Atlantique. Il y avait Carmen Ruiz qui était en train de faire son école en danse contemporaine aussi à Concordia et qui avait comme toute une exploration avec la violence qu'on vient en Colombie. Il y avait Yesenia qui, qui était en train d'explorer de les danses africaines et comment les danses africaines étaient... Était en train d'influencer son corps ou qui venait bouger quelque chose de, de, de profond dans elle. José, José Kedede, José, José était notre costeño de l'âme, C'était quelqu'un de très important parce que c'était quelqu'un qui s'assumait énormément dans ses choix, énormément dans sa culture de la costa atlantique. Il vient de Santa Marta et très alternative aussi, très engagée avec la nature. Et moi, que j'étais dans, dans mon analyse de, de comment faire une danse contemporaine qui ne vient pas de l'Occident, qui ne vient pas des de cultures occidentaux avec les ballets, la danse moderne et toute cette histoire-là mais de valoriser l'histoire en danse que nous, on avait en tant que Colombiens. On a créé la Salsa des Vescalza, collectif. Et en tant que collectif, on travaillait comme interprète, comme chorégraphe et beaucoup, beaucoup, beaucoup comme enseignant. On se disait qu'il nous manquait, dans notre quotidien, il nous manquait un espace de danse libre. Un travail un petit peu plus holistique autour de la danse. Ce pas juste... Euh, c'est pas juste d'apprendre en pas, c'est apprendre à se connecter avec notre corps et au rythme et aux autres. C'était tout notre, notre discours pour commencer notre atelier c'était genre, on va faire la salsa. Parce que la salsa, c'est juste un mélange des ingrédients, des ingrédients qui vont faire une belle sauce on va pouvoir manger avec des nachos ça va être tellement délicieux. Maintenant, on, on a évolué en tant que collectif. Le collectif s'appelle Danza des Salsa. Parce que bon, on a grandi et toute cette histoire-là et la sauce à rester en arrière. Les, at les ateliers-là, ça, ça, attire beaucoup de gens qui veulent explorer avec les corps. Mais on attire beaucoup de gens qui font du théâtre, qui sont engagés à travailler avec comme des travailleurs sociaux, des gens qui travaillent avec les corps tout simplement. Il y a, il y a aussi des Latinos qui arrivent à, à notre cours, souvent c'est les danseurs, souvent euh, c'est des personnes qui sont déjà comme un peu approchées à la danse et qui veulent comme approfondir parce que nous, nos cours ne vont pas être euh, seulement axés sur apprendre une chorégraphie ou apprendre des places, et on fait des explorations physiques, on fait et des travails de connexion des groupes, on l'amène dans, dans des écoles pour faire une exploration des de racines en général, pas juste les nôtres, pas juste la, la, la tradition colombienne, mais on essaie de faire un échange des racines avec les élèves, surtout dans des, dans des, dans des écoles allophones, où est-ce qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes euh, immigrantes. Et même pour les personnes d'ici, c'est intéressant. Je pense qu'à l'histoire de, de la salsa salsa et de la danse escalsa, c'était un tremplin, un tremplin pour différents artistes de se sentir assez solides dans nos racines, de, de s'asseoir dans nos racines pour faire de nouveaux projets. Mais ça fait en sorte que ça nous a donné un nom, ça nous a donné une reconnaissance, ça nous a donné une place en tant qu'artiste de la diversité qui se regroupe et qui se tient ensemble et qui font quelque chose unique. Cet espace-là a été nécessaire pour nous pour pouvoir s'assumer en tant qu'artiste au Canada qui font de la danse par à partir d'une autre racine. Je pense que ça crée un terreau, un terreau fertile hein, que d'autres projets existent.
3: Je m'appelle Paola Wittron. Je suis euh, comédienne et marionnettiste. Je suis à Montréal depuis cinq ans. Je suis venue pour faire la maîtrise à l'UQAM. La première fois que je suis allée à Montréal était parce que j'étais invitée à travailler comme marionnettiste dans un projet de théâtre professionnel avec la compagnie Théâtre Motus. Je pense que pour moi, c'était une grande chance que cette compagnie m'avait connue dans mon pays d'origine et il m'avait connu dans mon milieu théâtral. Alors, il s'en était un, un, de grande importance pour moi parce que c'est grâce à eux que j'ai rentré dans, dans le milieu professionnel de théâtre de marionnettes. Après, j'ai continué à, à travailler à la, à la maîtrise. Je, je suis très, très engagée dans la marionnette et de me faire connaître tranquillement parce que ça, c'est un, un défi pour beaucoup de, de, de marionnettistes, pas, pas juste latinos, mais de partout au monde, qu'on ne connaît pas notre travail, on ne on sait pas qu'on est professionnel. C'est difficile de, de se faire la place dans les milieux professionnels et on, on risque de rester à côté. Mais à Montréal aussi, il y a beaucoup de mouvements euh, par rapport à la diversité culturelle. La plupart des compagnies théâtrales essayent d'engager une artiste de la diversité culturelle. Et dans, dans ce cas, moi aussi, j'ai eu la chance parce que mon projet de marionnette virtuelle m'a fait euh, rayonner, si je, je peux me permettre de dire ça. a fait que beaucoup de gens me connaissaient et me demandaient était quoi mon projet, j'ai fait c'est quoi, était quoi ma réflexion. Alors, ça m'a ça aidé beaucoup à, à me faire une place dans les milieux professionnels. Honnêtement, je n'essaie jamais de, de mettre là mes racines, juste dans mes propres projets. Parce que, dans mes propres projets, là, là oui, parce que je pense que pour moi c'est important. Mais pour faire des autres marionnettes, je ne le fais pas exprès, mais je pense que c'est impossible que ça ne ressorte pas. Parce que j'ai grandi au Mexique et il y a une richesse dans les couleurs. Dans les couleurs, je trouve surtout, nous avons un, 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 un imaginaire très. Euh, surréaliste, et je pense que ça, c'est quelque chose qui est une richesse et qui est bien acceptée aussi, et très bien acceptée à, à Montréal au moins, mais je dirais même partout au monde que notre richesse esthétique est bien acceptée. Alors, je, je n'essaie ne, je pas de me battre contre, je ne le fais pas non plus exprès, mais c'est sûr que ça sort. Je, je vois mes marionnettes sont très colorées, sont, sont, il y a des choses qui sont différentes, et je pense que c'est à cause de mes racines mexicaines. J'ai un, un, un projet que j'ai rêvé de faire, qui c'est sur l'arbre de vie et à Metepec, l'État de Mexique. Et c'est là que j'ai grandi et c'est là que mon, mon père habite. Euh, là, il y a l'arbre de vie. Et donc, j'ai un projet qui s'appelle Arbre de vie ou comment j'ai appris à garder mes racines dans ma vie. Ça parle justement de comment, au début de ma migration, j'ai essayé de cacher mes racines. Et j'ai essayé de ne pas dire que ah, je suis mexicaine, ah, j'ai grandi là, parce que parfois ça peut être un problème. Justement pour comme le nom de ton podcast. Parfois c'est justement parce qu'on on a, on a beaucoup sur nous de, que ce n'est pas positif. Alors, au début, j'ai essayé de cacher mes racines, mais avec le temps, et ça ressortit ressorti, et j'ai trouvé la beauté de tout ça. Et donc, pour moi, c'est important de parler de mes racines, de, de ma, ma relation avec la mort, ma relation avec uh, la nature aussi. C'est quelque chose que je réalise à quel point on a un rapport avec la, la nature, avec les animaux, avec tout ce qu'on croit qui est animé, qu'on cohabite avec ça. ça, ça C'est un projet que j'aimerais faire, que j'aimerais même travailler avec l'argile, parce que l'arbre de vie, ça s'est construit avec l'argile. Et je pense que c'est... Je, je, je peux dire que quelque chose qui, qui est très important pour moi comme, comme, comme artiste, c'est de de sensibiliser les autres, pas juste, les, pas juste les, les, les Montréalais, pas juste les Canadiens, mais aussi les Mexicains et aussi les Latinos, parce que d'un de, de côté il y a des préjugés, de l'autre côté il y a des préjugés. Et je pense qu'il faut effacer ça, ça, tout ça pour ouvrir les portes et nous écouter et comprendre d'où vient tout ça, pour, pour être capable de les défaire. Et je pense que l'art est un bon moyen parce que quand je travaille avec des autres compagnies, très souvent, je suis la seule mexicaine et tout, très souvent, je suis la seule pas francophone. Et toujours, je reçois de la patience parce que je ne comprends pas toujours, même si ça fait cinq ans que j'habite à Montréal. Souvent, je ne comprends pas tout, mon rythme est différent parce que ça, ça me prend du temps pour réfléchir ou pour être... Est-ce que j'ai bien compris ce qu'il me demande? Parce qu'on parle de choses subjectives quand on fait de l'art. Et je pense que de, toujours, j'ai reçu de la patience et toujours, euh, j'étais très bien accueillie. Toujours, mon regard qui est, et, qui est différent a été, a été écouté et je pense que ça c'est très important d'effacer de les préjugés des deux de, de, de côtés. Euh,
1: parce que c'est certain que ça arrive avec toutes les communautés, parfois on va nous folkloriser, hein, on va dire bon, mais là oui, vous les latinos, c'est le tango, c'est la salsa, c'est le foot et c'est euh, un certain type de chanson, et puis les tacos et les, les burritos. Donc, euh, on réduit notre euh, immense richesse et diversité à, à, à quelques trucs euh, qui sont emblématiques, c'est pas pour nier l'intérêt de tout ça, mais alors qu'on a énormément d'autres, euh, énormément de, de, comme je disais, de richesse, de diversité, de, de cultures à offrir. Donc, euh, je pense qu'il faut tout de même s'organiser, euh, tout de même profiter de d'espaces et de moments comme le moins euh, de la de l'héritage la, de, de latino-américain et hispanique au Québec, à Montréal, partout au Canada. Donc, il faut, faut en profiter. La société est très, très euh, réceptive. Il faut juste que euh, nous trouvions la façon de nous faire euh, euh, écouter et voir. Et encore une fois, tenter vraiment pour moi l'effort essentiel, c'est de d'échapper à la petite case où on veut nous placer. Hein. Latino, ça veut dire ça, ça et ça. Non, latino, ça veut dire dix mille choses différentes et on va vous montrer ces dix mille choses et vous allez voir que il euh, y, y a pour euh, tous les goûts
0: C'était Nous ne sommes pas Pablo Escobar Un balado écrit et réalisé par Juana Rubio Texte additionnel Tanae Suriné Barrera Musique Oscar Salazar une production de Engage Podcast Mode. Je suis Claudia Bernal. Hasta la próxima